0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天由老 T 为你带来的吐槽2014。前两天老 T 在这个微信公共平台上啊发了一个小的这个媒体啊，就是关于这个最近很多人屏蔽自己老妈的这件事儿。呃呃，有很多听众朋友跟我反馈说是他为什么屏蔽自己老妈。今天我想了想，我说索性今天节目也就是来说说这件事儿吧，就是说为什么。在座的很多的年轻人都会要把所有自己的爸爸妈妈都给他拉到屏蔽组里，或者直接拉黑，压根儿，或者有的人更贴切的就是直接把老爸老妈踢出自己的朋友，就是很很多的人会进行这样的举止。当然了，我今天在这里吐槽的并不是说这些年轻人他们不孝，而是我要站在。每个对立面和每个年代当中来进行分析，其实在，在呃六零后、七零后、呃八零后和九零后这些人当中，他们每个人的层次和观点，它都是不一样的。很简单的来分析，如果说是你的老爸是七零后，那么现在零零后的老爸大多很多都是七零后或者是是吧六零后比较多一点。呃，那现在八零后的孩子可能现在还没有是吧还没有让你纠结他们会玩手机那种的地步。<笑>但是你可以去想想，如果要是七零后，他们大多数都开始玩着手机，或者六零后他们在那玩着手机的时候，他们都了解自己的孩子在做些什么。那么这个时候，他们就会多加一些参与当中。六零后的人，他们那个年代本身就没有什么话语权，而且接触这个东西的时候，本来就是比较新潮。现在年轻人接触什么东西，他都比较快。所以说，当我们发出了一些自由的呃言论，或者说发出一些。搞怪的图片，或者我很晚说：“老爸老妈，我今天晚上不回去了。”结果发了条微信：“我在某某夜店。”老爸老妈马上电话：“你个兔崽子，给我回来！”所以说，这也是一类老爸老妈呃为什么会用通过微信这个朋友圈，或者是哪怕你的微博啊、呃，或者你的脸盆网等等来观测到你的生活的一种状态，然后他们会实时的跟对你进行跟踪处理。及时反馈，然后磨好自己的那个棒子，然后回来就削你。反正很多的人就会有这样的情况。如果当时，如果在我的年轻的时候，呃，我有这个手机，或者是再有，因为我那个年代没有手机吧，小的时候，如果我要手机的话，我要每天还是要像现在，因为年轻人他是没有办法不去发朋友圈，因为每个人都有个。呃，虚荣心嘛，或者是现在很多的人需要有一种叫做什么发言的权利，我一定要发言，让所有的人看到，哪怕是全世界看到，包括老弟现在在讲节目，也是希望全世界人都能听到我的节目，这是一种想法，所以说我每天都会想到这一点。如果当我小的时候，我肯定会发，然后我就会发现，我现在的抗击打能力比以前可能要提高两个百分点。以前老爸老妈打我，他们是很多的事儿，他不是不知道的，下手比较轻啊。如果他知道了真实的具体的情节，比如说我把一个孩子打了，打的特别惨，然后我还拍张照留念，呃，发张朋友圈里，老爸老妈拎起来。那肯定打的我比打我我打那个孩子还要惨，<笑>让你让你知道，其实，是吧？报应啊，因果循环，报应不爽，出来混的。是迟早都要还的啊。所以说，现在这个站在不同年龄、不同的角度去看待这样的事情，来跟各位朋友来说说，现在为什么要屏蔽朋友圈？其实，站在老爸老妈的角度和站在孩子的角度完全不一样。我们无法理解老爸老妈他们凭什么老是监控我的生活。我都已经长大了很多，现在的年轻人， 2 0岁的人，十几、岁十五岁的孩子，他们经常会说：“呃，老爸老妈让我管的，我现在有点喘不过气来。”有的时候，我愿意分享一些东西，比如说买一件东西，我今天我腐败了。一下，我买了件东西，结果老爸老妈就说你又乱花钱，然后你一点不会过日子，以后谁敢娶你？或者是以后你你这样的生活每月月光，你以后别别朝老子要钱，因为你会发现很多的事情，你会变得特别的不自在。这也就是这种情况下，那么另一种，我们站在老爸老母老妈那边去讲，我们会升华到另一种的境界，那就是孝道。说到孝道，我们中国是百善孝为先。很多的朋友，你们在了解一件事情，你要知道，中国一说孝道，任何的思想啊，比如说那段时间什么儒家、道家各种思想，它都会会传输一种叫做孝道。当然了，我们要知道中国的孝顺有很多啊，比如说二十四孝的故事，不管是二十四孝是故事中是有千年流传的，男女主角一样，就是很很好的去侍奉自己的父母啊，老人，对不对？但是孝道是没有常规的，也没有定式的。你用另一种的情况下，你去算是一种孝道；你用另一种的形式，也是一种孝顺。我明白，我们要是关爱自己的父母，我每天去看望他是一种孝道。如果有的时候我们给父母买点东西，也算是一种孝道。有钱捧个钱场，没钱你捧个人场，在哪儿这句话都都可以适用啊！你如果有的时候你在外头去聊天的话，你也可以说这句话啊。老谢今天在这里跟各位朋友说。有钱捧个钱场，没钱你捧个人场。<笑>所以说，这个孝道对于中国来说已经是很重要的一个环节。那么说到孝道了，那么还有一种孝道是什么？要教会你的父母用智能手机。现在的科技发展已经到了这个地步，呃 ，iPhone 45678已经出来了啊，就是78还在后面 ，iPhone 4566已经出来了。那么到了6出来了以后，很多的智能机 iOS 系统，不管是 WP 8或者是呃。乃至于现在的很多的这个安卓系统，已经现在很多年轻人都已经用烂了，他们都已经知道太有意思了。你像最早以前用塞班系统的人，我们只知道那个系统是很结实的，是吧？用那个系统的机子基本就可以用来砸核桃的。塞班的系统最早以前就是诺基亚嘛，啊，诺基亚出的盒子，所以说。年轻人是从玩手机一代一代玩出来的。我们从最早以前玩贪吃蛇，一直到现在，我们能用手机玩更多的3 D 类的游戏，或者是现在很多的游戏已经设立什么3 D 的隐形来去创造各种的游戏了，而且还有独立的隐形去做这样这样的一个游戏，让我们很多人，比如说我们在的手机里，我们就可以实现很多的功能，我们可以看到大千世界，我们可以看到电影，我们也可能看到很多的，对吧？这个快快步是吧？那个不能看啊，已经被封了，是吧？开个玩笑，其实我们在这里可以有更多的交互啊，更多的交互功能。呃，手机已经不单单只是用来打电话是沟通的桥梁。现在我们突然发现有20 ，有百分之二十的人手机都已经不不用用不是用来打电话了。比如说，我有我的有一部手机，基本就不是用来打电话的，都是用来上流量的。我的话费很,很少，就是能通话的时间只有。呃，一百分钟左右，但是那一百分钟每月都用不完，每月只需要又有流量去。聊天呀、啊，微信呀、啊，就是 FaceTime 啊等等的，只要能有这些功能、交互功能的话就可以了。其实电话有没有无所谓。现在 iPhone 6不是也出来一个新的功能，就是说在你有网络的时候，你就是变成运营商的电话；当没有网络的时候，就自动会切换到 FaceTime 的模式，让你更省话费。所以说，在某些层面上，我们去讲现在的智能机应用的越来越多，我们可以。用很多的东西啊，可以了解到现在的智能手机给我们生活带来的更多的改变。可是呢，让我们的父母去接受就很难接受了。当我第一部买了一部这个呃智能手机小米，大家都知道啊，就买了一部小米手机。然后后来我就换了4 S， 然后4 S 我就把那个小米手机给我老爸，我老爸拿起手机说：“哎呀，智能机太好
1: 了
0: 。”然后接着就我就把他卡插上来，我就：“说，老爸，这智能机给你了。”相当好！那段时间小米也是刚出来，还是不错的，是吧？对于安卓机还是算的是比较快的。对于老爸、老爸他们那边用啊，就是完全是够用了。啊，老爸就拿起那手机，哎、啊、呀，挺爱不释手，因为他以前用的手机基本都是翻盖还摁键的，那么你们知道吗？摁键的手机很多的人，对于我们现在这一代是无法忍受的。我们一定要大屏的、全触屏的，而且还是电容式的。然后所以说，对于现在的人来说，年轻人来说，这、就是。大屏、电容触摸啊，包括屏幕等等的，我们对要还有这个清晰度，我们要求都是非常高了。然后把这些淘汰的手机又送给老爸，他们依然认为这个手机很高端。然后我给我老爸先一部手机，我说你先拿这手机先玩一玩吧，对不对？因为他们对于智能手机这一块非常模糊，他们没有怎么用过智能手机。我把这块手机给老爸老妈。呃，先给我给我老爸了，然后给我老妈买了个三星啊。先给我老爸，我老爸拿起这个手机就开始了，然后刚开始还挺爱不释手，我说你帮我存电话啊，我把什么电话其实很简单的一键导入就好了啊。但是他用的以前的是山寨机。我可以跟各位朋友来聊聊父母以前用的手机，基本是以山寨市场。后来智能机越来越便宜，随着智能机越来越便宜，山寨手机是越来越没有市场。你明白吗？在座的小朋友们。当你听到你们家是吧？你的妈妈、你的爸爸的手机突然响了，你就知道了。哇，这是声音太大了 ！Oh my god 呀！这个有一天早上我在家里睡觉的时候，我妈的手机响了，我就不,不自觉的就舞动起来了，是吧？跟去那酒吧是一个效果，是啊，声音相当的大啊！所以说，老爸老妈那时候都都用那个山寨机。山寨机有一个好处，第一是吧好看，第二双卡双待。第三，是吧？这个便宜，哎呀，老爸老爸说有一个用着就行了啊，便宜，但是他不经用。最后我给我老爸把那个智能手机给他了，然后老爸也很爱不释手啊。第一次用这么高端的手机是，他第一次用这样没有键盘的手机，你知道吗？他都是以前都是用键盘，现在这是第一次用这个键盘的手机，然后就没有键盘，他就拿着这手机，突然然后来了个电话。来个电话呢？我们都知道啊，现在这个 iPhone 啊，或者是现在那个小米的解锁，现在都是滑屏解锁。但是你要摁着解锁啊！我我的父亲拿起那手机就就解锁，他不是摁着，他是滑，他一滑就过去了，一滑那个箭头他又回来了。因为那个感知度并不高嘛，我们平时要慢慢的摁着，最起码有一个速度，他没有，他就很快的，突滑过去，哗哗哗，接了一分钟，汗都出来了，愣是这个电话没有接起来。怎么接电话呀？这个，然后我就跟我老爸说：“你要慢慢的滑。”然后，在接下来的一分钟时间里，我就费了我浪费我电话费，我给他打过去，我说：“来滑动，哎，慢，咱慢，咱慢点，咱慢点，太太快，摁住，摁住，慢点，慢，哎哎，接起来了。”经常就教老爸是如何接电话，第一关是过去了，但是教他如何发信息和教他怎么样去输入电话，就已经费了我很大的功力了。所以说，在这里，作为儿子的角度，我作为一个儿子的角度，我就会想，我父母他们也就是过来的人，而且生活的比我们都二十多年，他们为什么思想蜕变这么大？而且他们为什么会这么笨？对吧？我会我会质问我的父母，我心，我当时我不会质问他们，当面质问我，我心里会想，太笨了！你说我教教了这么长时间，你怎么还不学会？是烦死了！我就心里就会产生一种烦躁的心理。但后来我们去想想，其实对于父母来说，他们是苦了自己，好了你们。我们现在可以去想，我们现在玩能玩到这么好的智能手机，其实自己的功劳，我们还能说啊，我都是自己每月挣工资，自己怎么样去买的智能手机啊，或者是干什么？可是他恰恰给你了那个时间、那个氛围，让你去学习电脑，而且也让你在那个时间去接触互联网的生活。很多的人说家庭没有条件，他们很多很多很少人就是玩那个。电脑呀、啊，玩这种各种高版的智能手机，很多的人还是用的很多很朴素的键盘手机，到现在我在大马路上很难见到了，对吧？可是说当时父母给你创造了这样的条件，让你学习这些东西，当时你去想想，为什么你的父母没有与时俱进？当然了，你可以去想想，换种角度，如果你的父母来说，他们完全可以第一时间去拿 iPhone。我现在最痛苦的就是说。你把手机，比如说很好的 iPhone 6， 你给买给你的父母，你的父母会最快的时间给你退回来。他会觉得这个手机对他来说没什么用。现在现在我们去想孝道，其实也是有一点，就是如何要很耐心的教会你的父母学会用智能手机。因为你要知道，现在的智能手机真的太多了，设计也是越来越时尚，功能也越来越强大，但是相应的使用的时候是越来越复杂。当然了，我们现在年轻人对于玩这个，其实一点问题都没有。现在你别说你闹个 iPhone 六、iPhone 18我也会玩。我们多花点时间摸索一下，无非就是这样啊，这样的程序而已。当初 iOS 系统进入大陆的时候，很多的中国人，哎呀，这 iOS 啊，越狱啊，怎么样，啊，都很惆怅。但现在很多的人都非常简单了，都已经很很认知了。越狱是一个最平常的事，几点几版的系统或者是什么时候该升级。手机的升级的系统怎么样？怎么样去做啊？以前这升级还要进入到管理员模式，现在很简单，一键升级，非常简单，已经做到让你傻瓜化。现在最多的东西就是让你在功能上复杂，但是在使用情况下更加的傻瓜想、傻瓜化。就最早的相机来说，很早的相机非常的复杂，我们要自动、手动过卷，现在呢都是一键了啊，还是数码了，都是傻瓜相机了。所以说，在这里我们去想。手机我们认为很简单，但是在父母那边还是比较多的。因为我们可以想想，这个呃智能机的门槛现在相对来说对于老人稍微有点高，因为他们会有一点什么呢？就是，呃脑力和智力有些时候是跟不上时代步伐的。我们有的时候应该是体谅父母，他们在那个时间段，在这样的一个生活环境下，他们更多的是奔于他们社会当中的一种社交。对于虚拟社交建立之初，他们很少去搭架。多了很少去建立，所以说在这里呢，他们的智商啊，就是智力，还有一些思想，就可能会跟这个社会有一些脱节。啊，我们很多说了，我们都是父母养，他们怎么能脱节？我说的是社会的虚拟文化这一块。因为你很多的时候，如果说按照在小的时候啊，你在学习的时候，你在电脑正在看一个东西的时候，老爸老妈老是走到旁边，哎，你老盯着屏保看干什么呀？不是你这盯屏保，我看你，小时你这也没干点什么，老盯屏保干什么？说老老，你这话说现在给老爸老妈说，他们都不理解其中什么意思。年轻人，你们都知道是吗？现在听我节目听到这段笑的人，你们都很机智，你知道吗？听我这段刚才说的这段听不懂的人，嗯，你们都是好人。嗯当然了，这个听懂的人也不算是坏人。这是我本节目最最大的一个悬疑点、啊。其实，在这个教会父母当中，我们可以说，呃，教会他们用智能手机，也第一可以让他们变得心态年轻，第二还可以让他锻炼脑力和智力，而且还能抗止一些衰老。我们可以给。呃，老爸老妈加上一些 A P P 啊，比如说他们要吃药啊，吃药的闹钟啊，专门给老人说抗血压的一些东西，给他们做出来，然后让他们去用。我觉得这些，既然现在有很多的啊，就是说数码的产品，比如说什么什么生态手环呀、啊，你的睡眠质量啊，高血血压测压仪呀、啊，这些手机都可以和手环还有你的心率器完全能搭配在一起的。这个时候不是让你追求时尚，你去玩的，这个时候你可以买来给你的父母去用一下，让他们知道这 A P P 是怎么用。怎么样去查自己的心率和这个血压等等等等？当然这是，哎，对父母是很好的一块可是教会老人用智能机，很多的人都是觉得的特别的痛苦啊，特别的漫长。我们教怎么样怎么样，呃、啊，教他就不会。我们可以反过来去想，曾经你在上学的时候，一加一等于二，一直纠结了好几年。那个时候你的父母是怎么想的？哎呀，你说我怎么生了个这么笨的孩子呀？这孩子是不是隔壁老王的？是吧？这父母也很纠结，对不对？我这么一个优秀的基因，怎么生出你这个货？一加一二等于几？你都掰扯不清楚。<笑>所以说，当这样的情况下，我们反过来去想，我们就大概能明白一些东西。现在很多年轻人太浮躁。浮躁到很什么地步呢？就是很多时候我们没有耐心，我们往往拿自己的世界观去对立到父母的世界观，我没有站在对方的角度，没有站在父母他们那个角度去想，为什么他很难接受智能机这一块就像我们当初第一次接触电脑的时候，我们就能打出阿波斯德厄佛歌或者拼音的一些东西嘛。前段时间我跟我老妈，呃，我老妈跟我有一件事情特别让我震撼的一件事，就是说我记忆特别清楚，在我小的时候，语文我不是很好。呃，可能可以跟各位朋友说到现在，我能做主持，或者是呃包括发音呀、啊、等等一些方面，嗯、呃，做的比较好的这一块就是包括说普通话等等这一块里最好的，就是我对语文的拼音的读法，还有对呃拼音的最早的认识，是老妈教我的，一个一个一个音，一个一个音给你教，就是阿婆斯特厄佛哥合一即可，能不能一点一点教你？到那个时候。我记得经经常记得，我老妈为了让我学习，然后把电电视都搬到姥姥家，然后我家里没有电视。我每天只是老妈对着我去念《阿波斯的和歌》，让我学习语文。但那个时候，语文我在三年级的时候突飞猛进啊，好早是吧？很多听众朋友，我在三年级的时候，你们还没有出生哦。这个间接的又把我说老了是吧？<笑>好了，我们再继续说啊。所以说，在那个时候，老妈老教我的那些东西，我在我那个年纪，我一直认为老妈的拼音水平是非常好的。可是，在后来有了手机的时候，他要发短信，他就一直不会拼那拼音。这个时候，我就会想到一点：是他老了，还是记忆衰退了？在那个时候，他一直是我偶像。然后我那天我也会说：“我说小的时候，我的拼音都是您教的，为什么你会蜕变成到这个地步？”可是换种方式，我们去想一下，我们去想一下，我们和老妈、老爸比较一下啊。这个东西，我突然有一天就开窍了。我说，为什么老妈、老爸他们现在拼音他们就拼不出来？就阿波茨德俄夫哥就是死活就拼不出来，为什么？我们经常会看到自己的父母，他们用现在智能手机很少用，现在我们都是用拼音去拼啊，打字很快。但是父母他们一般都用手写，为什么？就是因为他们拼音有时候拼不出来。阿波斯特、厄佛哥、和伊吉克勒木呢，可能还有呃啊，还有很多的拼法，他们都拼不出来，拼不出这个字儿。有时候这个字儿应该怎么拼，怎么拼，他们拼不出来。自从有了手写的这个机器以后，他们就如获至宝啊，知道用手写输入法。所以说，你经常会看到父母他们用手写。可是现在很多的年轻人，当你们用呃拼音输入法用的时间很长的时候，你会发现一个问题：你在嘲笑你的父母不会阿波斯特、厄佛哥的时候，你们不妨。一起拿本写条，写上一条短信。比如说，我们同时写一条短信，你会发现，你不及格。为什么不及格？因为你很多字儿不会。我们平常经常会打字，我们会丧失了对这个字的认识。哪怕我们会拼出来这个这个字啊，那啊 n i 你能拼出这个你来，但是我们有的时候会忘掉。哎，就在脑海里，但是我们不会写，我们脑子里没有这个撇捺的意义了。我们就会想到，哦，那英你，我们经常打那英你是第几个呀？啊，这个第一个打那英你，第一个就是啊、哦，对，对吧？<笑>如果有的时候你咱们换种角度去想，当老爸老妈他们时候不会阿波斯特和俄夫哥的时候，你反过来去看，你可能写字儿很多你都写不出来。这就是我们跟老人的一些产生的对比。年轻人很多的时候，你认为你特别高端，但是在传统文化当中。你其实已经在退步了，你并不是很高端。你用了这么多年的键盘，用了这么多年打字的经验，但是在真的让你去书写方面写上一些东西的话，你会发现真的很差劲。很多的年轻人，在我身边有很多的同龄人啊，包括老 T 在内，写字一塌糊涂，真的特别难看。像老 T， 基本除了写自己签名以外，别的字儿我都不敢往外写。为什么？就为什么练签名呢？就是因为这个，呃，这个主要是对吧？签快递嘛，是吧？然后接着呢，我们就会用很耐心的去教父母去学一些这个什么这个微信呀、啊、啊 QQ 啊等等一些呃、啊、互动的方式。老爸老妈他们经常会呃、啊、发一些这个微信的朋友圈呀，然后来告诉你啊他们的近况。然后，但是现在出现了一种情况就是，现在很多的年轻人会把自己老爸老妈拉黑。拉、啊、黑到一种什么程度？就是说，呃，他们特别烦躁的一点就是，老爸老妈老是给他转发一些什么心灵鸡汤、生活小常识，还有一些很多的这种谣言啊，都已经被破了,了。谣言可能有的时候还是去年、前年的谣言，今年早已经去了，还转发给你。你经常会看到朋友圈艾特给你，其实也对你生活当中没有一点的作用，你看也可以不看。我老妈就是这样的，经常给我发这些心灵鸡汤。啊，你要懂得的一些小常识，十种让你不会获得高血压的方法，人正常要有多少睡眠，一些小偏方让你生活乐无边，等等等等各种这样，还有很多人说啊，你知道什么的生日吗？怎么样？你知道老爸老妈怎么样？他经常会发这些这些，但是我看与不看，那是我自己的选择。但是他们发过来，我会经常回一句谢谢。所以说，在这里某种情况下，老爸老妈给你这个东西。不占任何情况，任何任何你的地点都没有占，但是很多的人还是要平平妈妈，为什么呀？因为他们这会发现，他们这对于现在年轻人的心理就会想，老妈发这个是给你看的，那给你看的就肯定有他的原因。比如说我发一条感情生活是要如何这样的，男人通过这样才会变得更加有魅力，那就明白了，老妈是想让让我赶紧找女朋友了。如果说他说你的生活应该几点几点睡，他就嫌你每天睡觉太晚了。所以说你这种东西有点针对性了。年轻人谁都有这样的叛逆心理，所以说他会想：哎呀，老妈，你为什么管着我这么远程了？你还要管着我？然后就会变成了一种呃，让你会觉得我一点一点自由都没有。我到现在了，你都这么大了，你还管着我，操着心。而且有些东西你会说你父母幼稚。现在很简单的一件事啊，就是说你为什么会说你朋友父母幼稚？呢？就是比如说网络上会经常发一些微信朋友圈的一些，呃，谣言吧，父母就转发给你了。这时候你还要回复父母说，你说你这不要幼稚，这些都是假的。然后父母还跟你说这些话都有道理的，你好听听。因为站在父母的角度想。他吃的盐比你吃的饭都多,多。他走过这么多年，他自然有他的理解。他认为这个事态的东西肯定有他认为有道理的地方，或者是他刚接触到这些东西的时候，他突然发现，哎，跟我生活当中的一些东西还是蛮像的。于是转发给孩子，孩子都是掌中宝、心头肉。哪个父母对于自己孩子的成长，他都是保有非常大的希望。可是现在很多孩子都已经离家在在外啊，包括现在在外面上学的孩子。还有很多，呃，在那个哪里啊？就是比如在外上、嗯、这个工作的人，啊，比如像老七就是在外的工作，经常会老妈会发一些朋友圈过来，呃，所以说前段时间我也把我妈，我老是说我把我妈给屏蔽了啊，这我也是你们其中的一份子啊。这个，当然这期节目你可以给你老爸老妈去听一下，你们一起去听一下，为什么会有这样的事情发生？为什么会屏蔽自己的老妈？是这样的，我会。呃，在这里“儿行千里母担忧”，这句话可能很多人都听过。为什么会这样？因为确切是这样的。我走到哪里，甭管我多大，我三十多岁啊，三十岁、啊，我今年三十。然后三十了，我在外面，我已经工作闯荡了很多年了啊，这十几岁就出来开始闯荡，一直闯荡到现在，已经很多年了。但是仍然在父母眼中认为这孩子还是没长大，在他们眼中我仍然是个孩子，在哪里？我就可能是没有自制力啊，他们会有一些担心呀，有一些担忧，所以说经常会有这些。前段时间我膝盖啊有一些毛病啊，膝盖有一点小问题，然后我就做了一个小手术，然后发了条微信朋友圈。其实这条朋友圈我完全可以不发，但是我为什么要发呢？因为我要是吧，领导请假，对不对？嗯，跟让他们知道我我是因为真的是有腿伤，但是这个时候我又不想触动到我的父母。因为我们在外的孩子有一点做的是挺有意思的，就在外面的人从来都是报喜不报忧，因为他们会发现有一点，我如果要报了比较忧伤的事儿啊，跟老老爸老妈说，哇，我就就怎么样怎么样啊，或者是身体怎么样，然后如果去医院做手术啊，老爸老妈就会很担心啊，这孩子到底怎么了？做手术其实是一个非常小的手术，但是父母远在外面的父母远在家内。这个你在老家的父母，他们会觉得更加担心啊，因为他们看不到。如果有那天你的父母住院了，其实很简单，特别小的一个事儿，你自己心里也会咯噔一下。哎呀，我妈妈为什么住院了？身体那么好，所以说你就是这样，距离产生的有一种对你看不到、摸不到的一种心态。如果所以说他会更加担心你，这就是父亲母亲对你的责任。所以说儿行千里母担忧，儿子到外头呢也会。不愿意让父母担忧，因为你任何这些小事都会让父母感觉到，哎，有一些难受。所以说，我在这个时候屏蔽了朋友圈，不让我的父母看到我这条消息。因为如果让我妈看到这条消息，那电话一个个催，一个个的问，你还得给他解释这件事儿吧。我就感觉反正小事儿就尽量不要让老妈哎再担忧了，所以说我就把它屏蔽掉了。但是有一点，这我妈是比较好玩的一件事，她就不会翻你朋友圈。他只会观察你的实时，也就是说我，我是我发出来那条朋友圈实时的信息，他会看，但是他不会看以前的信息，所以说这点完全不需要担心，因为我没有叫我妈说你翻看以前的信息就能看到我以前的朋友圈，<笑>我是不是很聪明呢？啊<笑>，所以说在这里我教我妈他们一些信息，当然了，同样了还有一点点问题，现在孩子们，嗯，作为现在的90后、00后。他们为什么更加反感让自己的父母知道他们现在，呃，比如说有朋友圈这些事情？所以说，因为什么，父母会变成一种唠叨，某某层面上他们会把这件事变加为力，让变本加厉的来去给你絮叨这件事所以说，一絮叨了，你会变得更烦。好了，接下来啊，我要介绍一下我这个广告了。好了，如果喜欢老弟的听众朋友啊。如果喜欢老 T 的，加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五。每天都有一些微信的信息跟各位朋友来心情分享。那么当然了，如果听众朋友想要支持老 T 的，也是那句话：有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。想要支持老 T、赞助老 T 的，欢迎来到老 T 的淘宝啊，不，这个店铺来支持老 T 十元，当然是非常自愿的。如果你要觉得节目这个好听，你可以拍十块钱；觉得不好听，你可以不用去管，可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，或者是直接登录到呃老 T 的淘宝店铺吐槽。啊，拼音的啊特 u 土次 a o 曹二零一四点淘宝点 com， 在这里可以找到那个赞助的十元赞助。如果喜欢老 T 的，欢迎在这里拍上十元赞助，支持老 T。还有各位亲爱的听众朋友，还有如果要想要加多到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4呃，随时关注老 T 百度贴吧的动向啊，百度贴吧都会有老 T 的每期的话题帖，可以直接在百度搜索“主播老 T 吧”就可以搜索到了，或者直接搜索“主播老 T”， 有更多的劲爆的信息都在那百度搜索栏里。接下来我要着重讲一下啊，就是关于父母啊。和孩子的对立面的问题，孩子为什么要屏蔽掉父母的微信朋友圈？那么，当父母得知了微信朋友圈呢？他们被屏蔽掉了，于是乎他又会变得很伤心。我们这个道理就会常常引发在一个孝顺和不孝顺的地方。有句成语说得好：“十动燃拒啊。这个“石动燃拒”是新潮的一个成语啊，就是十分感动，但是然后拒绝，这是现在咱们的这个跟喜大普奔基本是一样的，是吧？啊，所以说“石动燃拒”这个词儿用到这里是非常好，就是十分感动后然后拒绝的，然后咱们改把它改一下，这个呃，这个我十分感动父母呃对我的一些这个关心，然后我还是屏蔽了父母，咱们可以把这个改成叫石 P,、呃“石动燃屁啊，“石动燃辟”啊。所以说你在当石头人币以后，你把你自己的，呃，父母啊，我们会发现有些事情。我们很多的人啊，这个在父母的这个眼里是很高大的形象的。我们不管父母发什么来，就等于发了一道圣旨。我们很害怕父母，所以说我们会常年处于一种在道德层面上的事情。如果你不关注父母，不在父母这上去回复，你就会发现你会在这一种精神状态下，你会保持一种不孝的。标签，人都有。现在不是非常流行标签吗？比如说老 T 的标签， 8 0后，脱口秀，还有什么呃搞笑、娱乐等等这些标签都是在这里了。那么，如果要是在你脑袋上扣个不笑的标签，你你说效果是怎么样的？你说走到马路上会不会有人踹你？所以说，我们就会出现在一种病态。什么叫病态呢？怎么样的病态呢？就是说，只准感恩，我们不能抱怨。否则就是不孝的一种精神的虐待下，我们在这种虐待的情况下，我们长期受到一直的压制，一直的压迫，然后一直在挤压着你的神经，最后没有办法，我太紧张了。我经常会趴朋友圈的时候我要思索一下，这个时候这个节点发好吗？我如果发出来，父母会不会出现？所以说，在经常的时候，我们会加发现一个新的朋友，可能不是你的妈妈。可能是你的七大姑八大姨，他们加入到你的朋友圈，你会发现精神压力更大了。有一次我屏蔽了我老妈，然后我没屏蔽我舅舅，然后我舅舅就告诉我老妈了，说是怎么样怎么样。老妈说：“哎，我怎么没看到你朋友圈？”我说：“哦，那个朋友圈坏了，赶赶紧赶紧，你过两天你再刷新一下，能不能看到？”我妈说：“哎，能看到了。”你看好了吧？不是，就是坏了。我跟你说，所以说这个时候你要保持，你要经常有一种啊，这就是父母的压制。而且还有另一种，就是亲戚朋友的告密，我们会转变成一种亲情对于你远程监管的一个枢纽，会变成了一场战争。我们年轻人对老年人的战争，年轻人他们的想法啊，我们只希望有点自己的隐私，我不想让父母过多干涉于我的私生活。为什么呢？因为我们现在突然发现啊，这个微信或者是在微博等等，这是现在人个人。是一个个体建立的独立的空间，那么这个独立的空间，你就是老大。我们可以说，每个独立的空间都有不同的人，不同的独立空间，一个人一个独立空间。但是这个独立的空间，我们是自主的，自己说的算的，自己是老大。我愿意跟谁分享就是分享，我愿意把它拿出来晒，那就是我要晒。但是突然发现，你这个独立的空间突然有个手掌长过来了，这个不能发，你就会发现你心里非常别扭，对不对？这就是这样的道理，你的朋友圈就是这样。我们当有自己的独立空间的时候，我们发这条微信的时候，我们还要去考虑我该不该发这条微信。你就会发现，丧失了一些自由，丧失了一些当时你想玩这游戏的乐趣，或者你当时要玩这个应用的一些兴趣。父母为什么要监管你？其实用他们的思想就是来看待你。如果你很晚回家，作为父母会不会唠叨你？儿行千里，母担忧。这句话我刚才就说过。可是。当我在旁边的时候，老妈担忧比我现在还厉害。比如说，我每次回家的时候啊，就是回家，我经经常常年在外，在外头经常有喝酒啊、应酬，老亲戚平时那段时间特别爱喝两口，喝喝点酒啊，晚上去跟朋友去酒吧呀，啊，晚上回来都两三点，一直没有人管啊，一个人回到家里，咔咔一锁门，洗完澡睡觉，就是这样的一个生活状态。但是后来回到家当中啊，家里就三五好友，经常一看，哎呀，好久不回来了，老铁来过来喝两杯，然后晚上就出去喝两杯。这个时候呢，老爸老妈就说了，哎呀，你这早点回来吧，你就别喝了，你快点，听听见没？啊，我好、啊、知道了，然后就继续跟朋友喝。啊，一会儿我妈打电话又，又又又催了，你看快还没喝完呢，都几点了？然后这个时候，你看都都晚上一点了，你不回来睡不着觉，你,<笑>你这道德层面问题吧？你说。为了让老妈有个踏实的睡眠，那我得早回去吧。有时候我就是，哎，早早的收场啊。回到家里。其实父母是担忧你回来，他是真的心里那份担心是有的。虽然说你常年在外，但是你只要回到家当中，他还是会担心你。这就是这样的一个情况。我现在是一个特别不孝的人，为什么呢？因为，呃，是吧？不孝有三无，无后为大嘛
1: 。
0: 我是最大的不孝，就是没有后嘛。呃，所以说我也是我也是在努力当中啊对对对。这两天老妈老催我，经常我会给我转发一些朋友圈的信息，说男人如何找老婆，怎样才会谈恋爱。我说这不是这我说的吗？是后来。我经常跟我妈交流一些东西，比如说我经常会发一些呃心理状态啊，比如我在吃一些东西，再发一个东西，经常都是一个人份儿啊，就是发一张我今天吃的什么，吃的牛排，比如说今天我说陪祖国过一回生日，我自己买点了份牛排，我在那吃牛排，然后老妈说一个人孤单太孤单，赶紧找个媳妇儿吧。我穿了这件西服，我照了张相啊，穿了一个正装，老妈说赶紧什么时候你才能在婚礼穿上这套衣服呀？心里都憋屈死了，你知道吗？现在还有一种心理啊，是年轻人的心理，叫做这个，嗯，怎么说呢？叫做，呃，小奢心理，也可以说是一一种叫做，嗯，互赞，互赞党啊，我们可以把这称之为互赞党。经常你会发现，你发一条信息，有很多人点赞。啊，点完赞了，他也不回复，就是、说走了。说，但是这个互赞党呢，就是有一种心理，就是希望有别人获得别人的赞美和赞扬。比如说，你的收集的赞越多，就说明你做的这件事特别好。就比如说前两天老 T 穿了一个这个西装，然后很多的赞啊。我并不是夸我帅，就是说赞多啊、嗯。所以说这个从个别的角度，咱们可以分析出来，老 T 穿正装还是啊非常有派的是吧？哈哈哈。这个小姑娘们，赶紧抓紧时间啊！是吧、啊呃？再晚了你，再晚了你连我我头发你都抢不着，是吧？所以说，现在年轻人有一种崇尚自由的方式啊，比如说你分开两地，我们就会发现，我们经常会现在买一种东西叫做炫耀，我们想炫耀自己买了一些什么样的东西，比如说我今天买了一个浪琴的表，明天我买了一个。是吧？卡地亚的表，或者我明天买了 LV 的包，这花了很多的心血，我就买了。买了以后，就希望获得朋友的认同啊，获得朋友的那个是赞赏。然后有一天，然后我就有一个朋友买了一个 LV 的包，从香港代购买回来的，非常的漂亮哇、啊！买回来了以后，直接就发在朋友圈、啊，新买的包。然后第二天突然发现他朋友圈少了很多人，<笑>然后哎，后我第二天问我。哎，你看我新朋友圈，我说我说我把你屏蔽了。他说你有病，你屏蔽我。我说你你不是现在卖奢侈品的吗？<笑>你现在不是不是卖 A 货吗？我那是真的买的。不好意思，我拿你当成卖这玩意儿，我给屏蔽掉然后他还说呢，哎呀，哎呀，我说最近纳闷，我怎么看不到那么多人的朋友圈？合着他们都拿我当卖货的
1: 了
0: ，所以说这样的方式就是这样。我们当如果说这个这样的事儿被朋友看见了，我们会选择屏蔽掉，是吧？但是如果有没有，父母看到了，我们会父母马上第一时间打过去，你会不会花钱呀？你就不要花钱呀。父母打完，叔叔阿姨打，叔叔阿姨打完。呃，这是各各种亲戚都来说了，哎，你也太能花钱了，以后怎么办呀？对不对？如果有的时候你会发现，如果我们在，呃，家里还好啊，跟着守家在地，跟着老妈老爸一起生活的还好。如果说你是在外地，你会发现，我本来年轻人就崇尚自由，我喜欢自由，然后从小我就叛逆，但是现在我自由了。爸妈为什么不给我一些自由的空间？在这里反而给我安插了。本来是我们交流的平台，我们分享我的生活，你分享你的生活。在我们两个呃人的生活的分享的时候，我们可以互不干涉。但是你为什么非要冲过来要干涉到我的生活，而且穷追不舍，穷追不舍的在，然后给我一顿的电话轰炸，把我说的眉头土脸的是。所以说我会选择性的屏蔽。你说我不屏蔽你？老妈、老爸，我不屏蔽你，我都对得起对得起我自己吗？我得多憋屈啊！所以说，这个时候我们呃还是同样一点，但是站在父母的角度，他讲，他其实现在的年轻人跟父母打电话的时间还蛮少的，但是通过微信一句两句话，我们会经常进行交流，跟父亲和母亲，所以说才会父母非常想学微信，想学智能机，他们抛弃了他们的老人机，老人机用的非常的方便，你从来都不知道你们有用过老人机吗？硕大的键盘，超高的信号，非常有质感的手感。所以说，你在这里，你看老他就把那么好的机器然后摒弃掉了，然后给你用智能机跟你去互动。他还是而且要接触到现在的知识，要学习到一些朋友圈呀，学习到很多的东西。他要不断的去研究，不断的去摸索。而且你要知道，他们很多的老年人，他们一到呃。一定的年龄，视觉就会进行退化，有的会变成老花，所以说他们看那个字非常的小，要拿手机拿的很远，远视嘛，要拿的很远，然后才能看清那个字儿，然后你总是能看到父母呢把手机贴的很远，然后够着去打那几个字，很费劲。但是这个时候，在站在父母的角度，他们想更多的关注于你的生活，因为有的时候孩子离家在外了。我们换种父母的思想去想，孩子不在我的身边，这个时候我想知道他最近的生活的近况。因为你跟我表达的一种的思想的方式，都是你生活好的方式，但是你生活差的方式，你从来没跟我私呃分享过。这个时候，也就是说，呃，父母和孩子从小的交流就很少，呃，交流到哪里交心？你很少跟你的爸爸妈妈去谈心。现在的孩子，我们知道父母是天生的领导者。我们是家长，从小就是领导。比如说像我，我是我们家长，从来就是黑社会老大。我在跟我爸我妈当了二十年小弟，你知道吗？很简单，去酱油打去，我就去打酱油去了。一会儿回来，打壶酒，哈、啊，就去了。这一会儿没没干好，比如说是吧？你就跟那个黑社会让你去要债，你没有要回来，那不是老大一顿毒打那个。小时候我就跟过过黑社会一样的。当然，现在的年轻人可能跟父母的对立面就是父亲、母亲，他们是领导的一种态势。你跟领导很少交心，我们只交代工作。工作是什么？你的学业，学业如何啊？跟朋友啊相处如何？好，用现在过得开心不开心？零用钱够不够啊？我们父母可能会了解这一点。他如果想跟孩子去交心，哎呀，你自己心里怎么想的呀？你你你不可能跟你父母哎呀妈我。我追一个姑娘，我可喜欢她了，我不知道怎么追，怎么下手。你去你约哪个电影院呀？你不能说，你说晚上生活我跟朋友玩的怎么样呀？但但是这个人太勾心斗角，我不喜欢这个小朋友，我想换一个。你跟你父母说我没有，因为这些是你自己心里的故事。那么如果同样把它转化到朋友圈里，你会变成一个连续剧。比如说你今天找到一个朋友，然后或者是第二天被朋友骗了，你会在朋友圈里分享，我再也不会相信谁。嗯，有的时候我曾经拿你当当是个人，但是现在我拿你不当人，对吧？<笑>我们会把它放在朋友圈里，父母他们会有一个微观的观察，他们说：“哎呀，原来孩子在这样的生活的状态下，那是这样的一个日子。”所以说，父母免不了就会唠叨几句，来嘱咐你几句未来人生当中的他给你做一个总结。所以说，站在父母角度，他们对你的一种唠叨会会变变成什么样？对你一种，呃，怎么说呢？就是会变成一种对我的监视。现在孩子特别崇尚自由，呃，不是可能比任何一个年代都崇尚自由，但是我们可以说是一种自由，但是我们可以用另一种方式也来解释这件事事情，叫做自私。为什么我说要做用自私的来去形容这几个呃形容我们现在现在年轻人呢？嗯、呃，你们有没有发现微信朋友圈我们可以把它呃不拿它当一个分享平台来看，我们可以把它当做什么呢？当做是一种自己的产物，也就是现在中国对任何的知识产权已经开始进行保护了。比如说国外对知识产权保护的非常厉害，我们中国也开始逐渐的进行了知识产权的保护。那么我们分发到个体，这个微信朋友圈就是我个人的媒体，我们可以拿它当当媒体来看。这是我的一部电影，我自导自演的电影，我的人生就是这部电影，这是我的话语权，我就是总导演，任何的东西就是在这里。但是你突然发现。冷不丁某一天，你的财产当中可能要有人分割，是谁呢？是后面有一个投资商，大赞助商要分割，说你这剧本必须得改，你不能这样，你你你一定按照我写的剧本走。这个时候你会发现了，哇、哎，不行，这剧本是我的，我已经被你改无数次了，好不容易自己独立了，你又让我改剧本，明白什么意思吗？就是当你的朋友圈一直画着你的人生轨迹在走。突然，你的父母插入了，说你不能再这样走，你要发一些正能量的东西。你突然发现你，你当你最后，呃，就比如说你发一些好的，不能发坏的，不是不能发晚上出去上夜店的，你只能发你自己每天特别开心。我是一个粉刷匠，粉刷本领强，是吧？你每天发现一个特别好的东西，然后发在上面，然后你会发现你的剧本改了。你本来是一部很励志的电影，最后变成一一部很清新的那个小清新，是吧？比如说现在当代的女生都是很腐，有很多的腐女啊，她们会经常发一些腐的那些动漫呀、啊、腐的表情啊，或者一些很贱、很贱的那种的很表情。又、呃、有人发很萌、很萌的表情了。如果你发很萌的，你老妈可能会发来：“你都三十了，人发这么萌的，你有意思吗？你都多大了？你什么时候才能长大呀？”如果你发你你发一些非常暴露的，然后你妈又过来了：“哎呀你。”你发这些不堪入目的东西，你干什么呀？你你多大呀？你才，你的剧本就要被串开了，就好比我们经常会看到一些限制级的电影被删减到你没有办法直视的态度。我们有的时候称之为叫做阉割版。经常我会看电影，会突然发现有几个未删除的片段，是吧？这这是这是把他老妈屏蔽了的那个电影院。<笑>然后我们去想，如果说我们现在呃大投资商撤掉了，我们自己拍一部电影会不会很很好看？我们按照剧情，但是呃，比如说我们可以自私的认为这个东西我的知识产权保护我一定要保护起来，于是我就把我妈把我爸踹出到我的朋友圈之外，可能还会牵连到我的亲戚朋友，我不让他们看到我的朋友圈。所以说，在这个层面当中，我们就会想，我人生的剧本要我自己来写，我要怎么写是由我来说的算。所以说，当父亲、母亲想要关注孩子的生活，就继续关注下去，不要去说，不要去只评论到他们的生活。当你评论第一次，评论第二次，评论第三次，你会发现你再也了解不到他的生活，可能。很多的人，父母说我没有被拉黑，我还依然能看见他朋友圈，但是剧本被你被改了，他只是不情愿的在更改着他的剧本而已。当你的父母说哦，我说你最近的朋友圈怎么变了，孩子？为什么你每次最近都没有发一些你在喝酒的照片，或者让你变好了？其实他每天还夜夜笙歌，还是夜夜每天晚上喝酒，但是他一有事情，肯定要留几张再发到朋友圈来应付你的。或者是他可以换另一件一个号，然后发在他另一个时间点。但是人积蓄肯定会比较爆发的，积蓄时间长了，他肯定会觉得啊、哦，有些时候老爸老妈他们对我监视过于严重。比如说，呃，现在人们都特别注重隐私权，所以说，当父母在与子女成为微信好友之后，过度关注孩子发布的信息，就会让孩子子女产生一种私生活受到打打扰，甚至是窥探的反感。所以说，久而久之，我们就会抗拒和父母之间的微信的交流，这也就是正是呃父母你的微信为什么被屏蔽的原因。那么，当我们去想这个微信，其实包括 QQ、包括微博等等，只是一个平台。当然，这个平台我们只是能接触到它一部分的文化、一部分的生活，我们它并不代表所有孩子他的现实中的生活。你可以通过这个微博去观察他的思想，跟他多聊天，打电话去交流，或者是在你的生活当中多跟他谈话，请他吃顿饭，了解一下他现在的生活。现在有一部分的家长特别有意思，叫做什么？你知道什么叫潜伏吗？而且潜伏过去还很担心被识破呀。有的老爸老妈不得不。不拉下脸，然后改，比如说他的儿子怎么都不通过，这附近的人也不通过，这为什么呀？这老不通过，于是老老爸改了一个名字叫“妖娆的小桃”，哎，然后附近的人换一张，从网上扒一张图片，然后弄了一张美女的图片，然后放上去，然后他的儿子瞬间就通过了，然后他瞬间就能看到他儿子的朋友圈，长期潜伏啊，所以说在这里。父母在这个时候也深受打击，孩子现在有很多的人在排排除啊，我有没有被父母潜潜伏呀？因为如果被潜伏了多不好呀，所以说我还敢发不发？就是、产生一种信任危机，这样的时候是一个恶性循环。正常的时候我们去想，现在,在我们这一代啊是有微信啊，我们会拿微信。本来是我们年轻人交流的平台，父母不了解我们年轻人的生活，所以说他们才会对我们评胸论足。呃，其实父母他们那个年代也是被他们的，比如说你的爷爷的那一代的人压榨很久，是吧？为什么呢？你们去想想，你们父母他们那一代人是怎么样？他们藏日记啊，藏小纸条啊，藏情书啊。如果有的时候你在你们家搬家的时候，你可能还能翻到你爸藏的某某情书在那里，对吧？你现在微信朋友圈演变成说躲猫猫，或者是直接被拉黑。那么你有的时候被拉黑了，你又跟你的父母去讲，又没有办法，就跟他们解释清楚为什么呀？就是,不是你想想，你在亲情面前，任何大道理完全不管用。所以说，在有的时候，希望父母能理解孩子，他们这个社会给他们点自由，给他们点空间。人生的路都要去走。现在的孩子，你该放手就应该放手。人都说了，现在孩子二十岁了，还没有断奶呢。父母还是要唠叨，你现在应该要培养他们独立的思想、独立的意识。你不要真的，现在很多的男人、呃小伙子，他们找女朋友，父母会管，说你这个女生就不应该找他，她怎么样怎么样，或者是你现在你应该以学业为重，不应该找女朋友。可是当他真正的步入社会当中了，又担心，哎呀，赶紧给你个相亲吧，你这么咋还不找女朋友啊？所以说，在某些层面上，父母你所教授的东西。有的时候并不一定符合当代社会这样的快节奏的生活。有的时候你可以通过微信朋友圈去了解别人的东西。所以说，在我们绝大多数子女的潜意识里，父母我们永远都是管理者的角色。你在哪里都是从小一直管理我，但是我没有办法去跟你诚心的交流，因为在交流多了，你可能会让你更生气。所以说，在分享圈里的分享的内容都很多，会暴露我自己的行踪啊，还有我此时此刻的心情。所以说呢，现在的孩子们都想要在潜意识里就避开你们这些束缚啊，而且还渴望自由的本能。我们年轻的时候都有叛逆心理，而现在的时候确实是这样。所以说，我们为什么要把父母拉到朋友圈的黑名单？其实，有的时候你会发现，当你发一条东西，你父母点赞，你会心里很发毛，对不对？哎呦，我妈看到这条微信了。<笑>事实就是这样，有的时候真的，我们一种换位思考。呃，当爸妈呢，站在年轻角度去看看他们那个年代的生活，我们孩子也应该多体谅父母对你的关心，多给一些耐心，多了解一些父母为什么是这样说多了还是对你好，但是更多的是需要你们的交流。呃，还是那句话，尽量不要拉黑你的父母，不要屏蔽你的生活。有的时候，我真的希望孩子们能够。光荣啊！这光明正大的把自己的生活暴露给自己的父母，父母能够体会孩子的生活，并给予正确的意见，而不是唠叨。有的时候，孩子和父母能够进行正确的交流和传达信号的呃情况，比如说你现在的孩子就是一个联通，一个移动，联通连不通，移动移不动，反正是两个都移来移去都没有办法桥接在一块儿。什么时候大家都用电信了，好，咱们就可以互通了啊。好了，各位亲爱听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎在老 T 的百度贴吧支持老 T。直接搜索，在网络上搜索主播老 T， 呃，百度搜索主播老 T 就会有老 T 的百度贴吧哈，保老 T 的这个新浪微博，新浪微博直接艾特主播老 T 就可以了啊。新浪微博里可以看视频，百度贴吧可以看图片，那可以看老 T 的照片啊。那还有背景音乐，大家都可以在贴吧里找到老 T 所有音乐的背景音乐。还有各位亲爱的听众朋友，想要支持老 T 的，想要赞助的，欢迎来到这个呃。这个老 T 的淘宝店铺啊，支持一下，吐槽2014点淘宝点 com， 也可以这个，在这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以搜到啊，赞助了。自媒体，希望各位朋友要钱捧个钱场，没钱捧个人场。哎，也同样欢迎加入到老 T 的这个呃微信公共平台 1679181405， 还有老 T 的朋友圈啊，朋友圈是这个不是朋友圈了，这个就是老 T 的粉丝群啊。呃，可以也可以叫朋友圈了，粉丝群是 230942444， 希望各位朋友多多关注。最后送上一首歌啊，就是老爸《老爸老妈》，你们别管我了，都长大了，送给所有的朋友们听一听，会不会唱出您的心声呢？
2: 多年以前，拥有了我家里永远的微笑，爸爸妈妈，生活又有了家的味道。回忆儿时的我，是那么的温暖幸福。当一点一点的长大，我发现我孤独。当我青春叛逆的时候，曾经我离家出走。转眼看见妈妈流下泪的双眸，这个不孝的孩子不值得你却拥有。想起妈妈的温柔，暖流滴入心头。随着时间的流逝，这个孩子已经变质，没有经历失败，心里开始混上了日子。其实这些都是大人的想法，那些孩子却不知该怎样去表。每个年轻人的心中都有一个梦想，因为现实种种原因我折断了翅膀。可怜天下父母心，都怕我会受伤。如果不放开手，我该怎么成长？尊重了爸爸妈妈，我失去了理想，就像是一个没有灵魂的皮囊。爸爸教会了我男人敢做敢当，可是没有开始努力，我拿什么担当？上过学的孩子还没。没有学历的孩子，正用双手去拼搏、啊。妈妈，求你们给我一个机会，让我尊重自己内心，寻找我想要做的。爸爸的暴力想到让我离家而去，妈妈的哭泣让我开始停留犹豫。我知道你们打心底儿都是为了我好，可是孩子也有尊严。孩子，我的心里一直坚定了一个梦想，总想成为父亲支撑家庭的臂膀。爸爸，如果可以给我要的自由，不找到我心里要的，我绝对不会回头。这些年的你，可能真的已经累了。未来这些年的家，我来替你撑着。年少的我，总喜欢出现在街头，不知不觉身边多了许多狐朋狗友。为了那些混混的所谓的一字当头，回到家中，妈妈您替我包扎伤口。少年的我，却是有几个挚友，不是像现在。想要的朋友。如果真的有一天你选择对我下手，我的心都碎了。你不如我养的一条狗。真正的进入社会，我读懂了一些经验。可能这就是我人生一个转折点。人心险恶的世界，我意识到了危险。可是时间过去，再也到了从前。随着时间的流逝，爸爸妈妈也老去，生活工作压力负担。懂当、啊、我意识到钱比面子还要重要，突然想起爸爸妈妈当初那些唠
1: 叨。